1: che sarà risuscitato questa sera dalla voce di Massimiliano Finazzer Flori, un'introduzione che ci faccia
0: comprendere dove siamo, da dove partiamo. E la diamo questa introduzione come compito al professor
1: Pierantonio Frare, che è l'autore della silloge del testo che poi leggeremo nelle nostre 17 sere professore.
0: Grazie, buonasera a tutti. Come ricordavamo il signor Borgonovo, siamo qui per ascoltare un libro, un'esperienza che molti hanno già fatto, ad esempio per la commedia proprio in questa sede, anche se magari non solo in questa sede. Eh, sono anche molto frequenti ormai gli audiolibri per cui l'esperienza dell'ascolto non è più così rara come fino a pochi anni fa ma voglio sottolineare che era molto frequente invece ai tempi di Manzoni perché in un periodo in cui l'analfabetismo era ancora piuttosto diffuso la lettura ad alta voce di uno a beneficio di altri di un gruppo più o meno ristretto era una pratica frequente questo Manzoni lo sapeva E proprio per questo motivo ha scritto un libro che è fatto non solo per la lettura silenziosa, ma anche per la lettura ad alta voce e quindi per l'ascolto. Nella prosa dei Promessi Sposi sono frequentissimi parallelismi, antitesi, coppie, terne, possono essere di vocaboli o di sintagmi o di frasi, Eh, ci sono anche situazioni narrative che si ripetono a distanza, ci sono ritorni dello stesso vocabolo, ci sono rime, assonanze, ci sono versi incastonati nella prosa che la rendono musicale. Soprattutto c'è ovunque un senso vivissimo del tempo e del ritmo. Allora la lettura degli attori consentirà di cogliere anche questi valori che potremmo definire Musicali o almeno ritmici, certo, sono effetti sempre diversi a seconda della situazione a cui servono. I Promessi Sposi, insomma, sono una specie di spartito ed ogni attore eseguirà lo spartito costituito dal testo, dando voce e corpo alle parole. La lettura è già stato detto, non potrà essere integrale per per ovvi motivi e ce ne scusiamo fin d'ora. Ma questo ascolto in Duomo vuole anche costituire un invito a riprendere in mano il romanzo per goderne la bellezza e per compiere un'esperienza di felicità insieme estetica ed etica. Oggi verranno letti due capitoli iniziali che così sintetizzando un po' brutalmente potremmo definire il capitolo di Don Abbondio e il capitolo di Renzo. Ritengo inutile rassumerli perché penso che siano molto noti. Provo anch'io in pochissimi minuti a eseguire qualche breve battuta di questo straordinario spartito e ne scelgo due, una per capitolo. La prima nota è il bivio, la seconda la violenza e sembrano temi distanti, vedremo che sono legati tra di loro. Il primo personaggio dei Promessi Sposi, Don Abbondio, si trova subito di fronte a un bivio tra due viottole, lì lo aspettano i bravi. Il lettore capisce subito che il bivio topografico è anche un bivio morale. Novello e moderno Ercole al bivio, Don Abbondio deve scegliere tra il bene e il male, tra il compiere il proprio dovere di parroco e il cedere alla violenza. Che cosa scelga lo sappiamo, perché scelga in quel modo anche il narratore ce lo spiega. Ma, prima di dirigersi verso i bravi, Don Abbondio cerca una via d'uscita. Scrive così il narratore. Diede un'occhiata al di sopra del muricciolo, nei campi. Nessuno. Un'altra, più modesta, sulla strada d'innanzi. Nessuno. Forché i bravi. Che fare? Che fare? Certo, è una domanda che Don Abbondio rivolge a se stesso. Ma è anche una domanda che il narratore rivolge a ciascuno dei suoi 25 lettori. Che fare? Che faresti tu, lettore, in un caso analogo? Anche noi, come Don Abbondio o come tutti i personaggi del romanzo, siamo spesso di fronte a un bivio. I promessi sposi ci parlano anche della scelta e della responsabilità morale che ad essa è collegata. E del resto se ci pensiamo. Perfino il narratore, già il narratore, all'inizio della storia si era trovato di fronte a un bivio. Continuare a trascrivere dallo scartafaccio secentesco o rimetterlo nel cassetto da cui lo aveva tolto. Il narratore sceglie di non riporre il manoscritto perché la storia gli sembra bella, dice, anzi molto bella. E anziché trascriverla tal quale ne mantiene i fatti e ne modifica la dicitura allora già all'origine dei Promessi Sposi c'è una scelta c'è un'assunzione di responsabilità e questo è un tema che percorre tutto il romanzo tra molti esempi possibili ricordo solo quello della povera Gertrude la la cui vicenda si può sintetizzare in un bivio tra il no e il sì e cito ancora Dopo dodici mesi di noviziato, pieni di pentimenti e di ripentimenti, si trovò al momento della professione, al momento cioè in cui conveniva o dire un no, più strano, più inaspettato, più scandaloso che mai, o ripetere un sì, tante volte detto, lo ripeté, e fu monaca per sempre. Secondo punto. Renzo, e siamo al secondo capitolo ovviamente, Renzo ha ben capito, lavorandosi accortamente perpetua, che del resto ha una gran voglia di parlare, eh, che quelli di di Don Abbondio sono pretesti, che c'è sotto qualche cosa d'altro. Ricorrendo alle minacce, costringe Don Abbondio a rivelare il nome di quel prepotente che non vuole che sposi Lucia. Dopo avergli estorto la verità, cammina infuriato verso casa, immerso in quello che il narratore definisce, con un'espressione direi ciaspiriana, un sogno di sangue. Immagina di tendere un agguato a Don Rodrigo, di sparargli, di scappare fuori dallo Stato. Da questo sogno di sangue lo riscuote un nome, quello di Lucia, nome che si getta attraverso di quelle pieche fantasie. Credo importante notare che la prima conversione operata da Lucia è questa e ne beneficia il suo promesso sposo. Però più importa qui ricordare un, inter- un intervento del narratore che è calato in una di quelle sentenze fulminee per verità e per bellezza che andrebbero imparate a memoria e trasmesse di generazione in generazione. Non a caso di questa frase si è ricordato Primo Levi, uno che di offese e di prevaricazioni, Si intendeva bene, per terribile esperienza diretta. La frase è questa. I provocatori, i soverchiatori, tutti coloro che in qualunque modo fanno torto altrui, sono rei non solo del male che commettono, ma del pervertimento ancora a cui portano gli animi degli offesi. Renzi è un offeso offeso dal nobile Don Rodrigo, offeso dal suo parroco Don Abbondio, di lì a poco sarà offeso dall'avvocato che dovrebbe difenderlo. Ma si appresta a diventare a sua volta un offensore, un soverchiatore, e di fatto lo è già diventato quando ha minacciato Don Abbondio. Il suo carattere onesto, la sua rettitudine morale, hanno subito una perversione, provocata dall'offesa. E allora qui sotto le mestose volte di, di, del nostro Duomo, alla presenza delle massime autorità religiose e civili, sarebbe anche bello che ci ricordassimo tutti di questa frase, non solo quando siamo offesi, ma soprattutto quelle volte in cui anche noi ci comportiamo da prevaricatori, da soperchiatori. E sarebbe anche bello che ci ricordassimo che ogni volta che scegliamo il male siamo responsabili anche delle perversioni che il male da noi, da noi commesso provoca nell'animo degli offesi. Buon ascolto a tutti.
1: Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrar di quelli, viene quasi a un tratto a restringersi e a prendere corso e figura di fiume tra un promontorio a destra e un'ampia costiera dall'altra parte. È il ponte che Ivi congiunge le due rive, par che renda ancor più sensibile all'occhio questa trasformazione. E' segno il punto in cui il lago cessa e l'Adda ricomincia. Per ripigliar poi il nome di lago dove le rive... Allontanandosi di nuovo, lasciano l'acqua distendersi e rallentarsi nuovi golfi e nuovi seni. Ecco, la principale di quelle terre è che dà nome al territorio giace poco discosto dal ponte, alla riva del lago. Anzi, vi imparte a trovarsi nel lago stesso, quando questo ingrossa. Un gran borgo, il giorno d'oggi, e che si incammina a diventare città. Dall'una all'altra di quelle terre, dalle alture alla riva, da un poggio all'altro, correvano e corrono tuttavia strade e stradette, più o meno ripide o piane, ogni tanto affondate, sepolte tra due muri, d'onde, alzando lo sguardo, non li che un pezzo di cielo e qualche vetta di monte. Ogni tanto elevate su terrapieni aperti. E da qui la vista spazia per prospetti più o meno estesi, ma ricchi sempre, sempre qualcosa nuovi. Secondo che diversi punti pigliano più o meno dalla vasta scena circostante e secondo che questa o quella parte campeggia o si scorcia, spunta o sparisce vicenda. Per una di queste stradicciole tornava bel bello dalla passeggiata verso casa sulla sera del giorno 7 novembre dell'anno 1628, Don Abbondio, curato ad una delle terre accennate di sopra. Diceva tranquillamente il suo uffizio e talvolta, tra un salmo e l'altro, chiudeva il breviario, tenendo dentro per segno l'indice della mano destra e Messa poi questa nell'altra dietro la schiena, proseguiva il suo cammino, guardando a terra e buttando con piedi verso il muro i ciotoli che facevano inciampo nel sentiero. Il corato, voltata la stradetta e dirizzando, come era al solito, lo sguardo al tabernacolo, vide una cosa che non si aspettava e che non avrebbe voluto vedere. Due uomini stavano, l'uno di rimpetto all'altro, al confluente, per dir così, delle due ghiottole. Un di costoro a cavalcioni sul muricciolo basso, con una gamba spenzolata al di fuori, e l'altro piede posato sul terreno della strada. E il compagno, in piedi, appoggiato al muro le braccia incrociate sul petto, l'abito, il portamento e quello che dal luogo dove era giunto il curato si poteva distinguere dall'aspetto non lasciava dubbio intorno alla loro condizione. Avevano entrambi intorno al capo una reticella verde che cadeva sull'omero sinistro e terminava in una gran nappa e dalla quale usciva sulla fronte un enorme ciuffo. Due lunghi mustacchi arricciati in punta, una cintura lucida di cuoio e a quella attaccate due pistole, Un piccolo corno ripieno di polvere cascante sul petto come una collana, un manico di coltellaccio che spuntava fuori di un taschino degli ampi e gonfi calzoni, uno spadone, con una gran guardia traforata a lamine d'ottone, congegnate come in cifra, forbite e lucenti. A prima vista si davano a conoscere per individui della specie de bravi. Che i due descritti di sopra stessero ivi ad aspettare qualche duro, era cosa troppo evidente. Ma quel che più dispiacque a Don Abbondio fu il dover accorgersi per certi atti che l'aspettato era lui. Perché al suo parire coloro si erano guardati in viso, alzando la testa, con un movimento dal quale si scorgeva che tutti e due a un tratto avevano detto è lui». Quello che stava a Cavalcioni si era alzato, tirandosi la sua gamba sulla strada. L'altro si era staccato dal muro e tutti e due gli si avviavano incontro. Egli, tenendosi sempre il beviario aperto dinanzi, come se leggesse, spingeva lo sguardo in su per ispiare le mosse di coloro e, vedendo venir proprio incontro, fu assalito a un tratto da mille pensieri. Domandò subito in fretta a se stesso se, tra i bravi e lui, ci fosse qualche uscita di strada, a destra o a sinistra. Gli sovvenne subito di no. Fece un rapido esame se avesse peccato contro qualche potente, contro qualche vendicativo. Ma anche quel turbamento, il testimonio consolante della coscienza, lo rassicurava alquanto. I bravi però s'avvicinavano, guardandolo fisso. Mise l'indice il medio della mano sinistra nel collare come per raccomodarlo e girando le due dita intorno al collo volgeva la faccia all'indietro torcendo insieme la bocca e guardando con la coda dell'occhio fin dove poteva se qualcuno arrivasse. Ma non vide nessuno, diede un'occhiata al di sopra del muricciolo, nei campi, nessuno, un'altra più modesta sulla strada di dinanzi, nessuno forché i bravi, che fare? Tornare indietro? Non era tempo, dar la gambe? Era lo stesso che dire inseguitemi o peggio. Affrettò il passo, recitò un versetto a voci più alta, compose la faccia quanta più quiete e ilarità che poté. Fece ogni sforzo per preparare un sorriso e, quando si trovò a fronte dei due galantuomini, disse mentalmente: Ci siamo e si fermò su due piedi. «Signor curato», disse un di quei due, piantandogli gli occhi in faccia. «Cosa comanda?» rispose subito Don Abbondio, alzando i suoi dal libro, che gli restò spalancato nelle mani come sul leggio. «Lei ha intenzione». Lei ha intenzione di maritare domani Renzo Tramaglino e Lucia Mondel. Cioè, cioè. Lor signori sono uomini di mondo, sanno benissimo come vanno queste faccende. Povero curato, non c'entra nulla, fanno i loro pasticci tra loro e poi. E poi vengono da noi come si andrebbe a un banco riscotere noi noi siamo servitori del comune orbene gli disse bravo all'orecchio ma in tono solene di comando questo matrimonio non sa da fare né domani né mai ma Signori miei, replicò Don Abbondio con la voce mansueta e gentile di chi vuol persuadere un impaziente. Ma, signori miei, si degnano di mettersi nei miei panni se la cosa dipendesse da me, ma vedo bene che a me non me ne viene nulla in tasca. Orso, se la cosa avesse decidisi a ciarle, lei ci metterebbe in sacco. Noi non ne sappiamo, né vogliamo saperne di più. Uomo avvertito, eh? Lei ci intende? Ma lor loro signori sono troppo giusti, troppo ragionevoli. Ma? Interruppe questa volta l'altro compagnone che non aveva parlato fino allora. Ma il matrimonio non si farà, oh! E qui è una buona bestemmia. O chi lo farà, non se ne pentirà, perché non ne avrà tempo. E un'altra bestemmia. Zitto, zitto. Il signor curato è un uomo che sa vivere del mondo, e noi siamo galantuomini, non vogliamo fargli del male, purché abbia giudizio. Signor curato, l'illustrissimo signor Don Rodrigo, nostro padrone, la riverisce caramente. Questo nome fu nella mente di Donna Bondio come nel forte di un temporale notturno un lampo che illumina momentaneamente in confuso di oggetti e ne accresce il terrore. Fece come per istinto un grande e disse, se mi sapessero suggerire, oh, suggerire a lei che sa di latino. Interruppe ancora il bravo corriso tra lo sguaiato e il feroce. A lei tocca e soprattutto non si lasci uscire parola su questo avviso che l'abbiamo dato per suo bene, altrimenti, eh? Sarebbe lo stesso che far quel tal matrimonio. Via! Che vuoi che si dica il nostro illustrissimo signor Don Rodrigo? Il mio rispetto si spieghi meglio. Disposto. Disposto sempre all'ubbidienza. E proferendo queste parole... Non sapeva nemmeno lui se faceva una promessa o un complimento. I bravi le presero o mostrarono di prenderle nel significato più serio. Benissimo. E buonanotte, messere. Disse l'un di essi nell'atto di partire col compagno. Presero la strada onde lui era venuto e s'allontanarono cantando una canzonaccia che non voglio. Trascrivere. Il povero Don Abbondio rimase un momento a bocca aperta, come incantato, poi prese quella delle due stradette che conduceva a casa sua, mettendo innanzi a stento una gamba dopo l'altra. che parevano aggranchiate. Lo spavento di quei visacci, di quelle parolacce, la minaccia di un signore noto per non minacciare in vano, un sistema di quieto vivere che era costato tanti anni di studio e di pazienza, sconcertato di un punto, è un passo dal quale non si poteva vedere come uscirne. Tutti questi pensieri ronzavano nel capobasso di Don Abbondio. Eh, se Renzo si potesse mandare in pace con un bel no, via. Ma vorrà delle ragioni. Cos'ho da rispondere per amor del cielo. E... e, e anche costui è una testa, un agnello che se nessuno lo tocca, ma se uno vuol contraddirgli. E poi, poi perduto dietro quella Lucia, innamorato come ragazzacci che per non saper che fare si innamorano e vogliono maritarsi e non pensano ad altro e non si fanno carico dei travagli che mettono un povero galantuomo povero me vedete se quelle due figuracce doveva proprio piantarsi sulla mia strada e prenderla con me ma che centro io? sono io che voglio maritarmi perché non sono andati piuttosto a parlare? vedete gran destino il mio che le cose a proposito mi vengano sempre in mente un momento dopo l'occasione se avessi pensato di suggerir loro che andassero a portarla loro in basciata. Giunto, tra il tumulto di questi pensieri, alla porta di casa sua, che era in fondo del paesello, mise in fretta nella toppa la chiave che già teneva in mano. Aprì, entrò, richiuse diligentemente e, ansioso di trovarsi in compagnia fidata, Perpetua! 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 La serva di Don Abbondio, serva affezionata e fedele, sapeva obbedire e comandare secondo l'occasione, tollerare a tempo il brontolio e le fantasticaggini del padrone, e fargli a tempo tollerare le proprie, che divenivano di giorno in giorno più frequenti, perché aveva passata l'età sinodale dei 40. Rimanendo celibe Per aver rifiutati tutti i partiti Che gli si erano offerti Come diceva lei O per non aver mai trovato un cane che la volesse Come diceva le sue amiche Vengo Rispose Mettendo sul tavolino Al luogo solito Il fiaschetto del vino Prediletto di Don Abbondio e si mosse lentamente, ma non aveva ancora toccata la soglia del salotto che egli vi entrò, Con un passo così legato, con uno sguardo così addombrato, con un viso così stravolto che non ci sarebbe nemmeno bisognati gli occhi esperti di perpetua. Per scoprire a prima vista che gli era accaduto qualcosa di straordinario davvero. Misericordia, cos'ha, signor padrone? Niente, oh, niente, rispose Don Abbondio, lasciandosi andare tutto ansante sul suo seggiolone. Ma come niente? La vuol dare a intendere a me. Ma così brutto com'è. O qualche gran caso è avvenuto. Per amor del cielo, quando dico niente, ho niente o è cosa che non posso dire, che non può dire neppure a me. E chi si prenderà cura della sua salute? Chi le darà un parere? Tacete! E non apparecchiate altro. Datemi un bicchiere del mio vino. E lei mi vorrà sostenere che non ha niente. Disse Perpetua, impiendo il bicchiere e tenendolo poi in mano, come se non volesse darlo, che in premio della confidenza che si faceva tanto aspettare. Date qui, date qui. Disse Don Abbondio, prendendo il bicchiere e con la mano non ben ferma, e votandolo poi in fretta, come se fosse una medicina. Vuol dunque che io sia costretta di domandar qua e là cosa sia accaduto al mio padrone?» disse Perpetua. Ritta dinanzi a lui, con le mani arrovesciate sui fianchi e le gomita puntate davanti, guardandolo fisso, quasi volesse succhiare dagli occhi il segreto. «Per amor del cielo, non fate pettegolezzi, non fate schiamazzi. Ne va, ne va la vita. La vita, la vita. Ma lei sa bene che ogni volta che mi ha detto qualcosa, sinceramente, in confidenza, io non ho mai...
0: Sì, 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 brava,
1: come quando... Il fatto sta che Don Abbondio aveva forse tanta voglia di scaricarsi del suo doloroso segreto quanta ne avesse perpetua di conoscerlo. Onde, dopo aver respinti sempre più debolmente i nuovi più incalzanti assalti di lei, dopo averle fatto più di una volta giurare che non fiaterebbe, finalmente, con molte sospensioni, con molti oime, le raccontò il miserabile caso. Quando si venne al nome terribile del mandante, bisognò che Perpetua proferisse un nuovo e più solenne giuramento. E Don Abbondio, pronunziato quel nome, si rovesciò sulla spalliera della seggiola con gran sospiro, alzando le mani in atto insieme di comando e di suppliche, dicendo: Per amor del cielo. Che birbone, esclamò Perpetua, che sovverchiatore, che uomo senza timor di Dio. Ma volete tacere o volete rovinarmi del tutto? Oh, ma siamo qui soli che nessuno ci sente. Ma come farà, povero signor padrone? Vedete, vedete che bei pareri mi sa dar costè, che viene a domandarmi come farò come farò quasi fosse lei nell'impiccio toccasse a me di levarmela ma io l'avrei bene il mio povero parere da darle ma poi ma poi vediamo Il mio parere sarebbe che siccome tutti dicono che il nostro arcivescovo è un santuomo, un uomo di polso e che non ha paura di nessuno e quando può far stare a dovere un di questi prepotenti per sostenere un curato cigongola, io direi e dico che lei gli scrivesse una bella lettera per informarlo come... Qualmente, volete tacere? Volete tacere? Ma sono pareri codesti da dare a un povero uomo. Quando mi fosse toccata una schioppettata nella schiena, eh? l'arcivescovo me la leverebbe. E, le schioppettate non si danno mica via come i confetti. E guai se questi cani dovessero mordere tutte le volte che abbaiono. Io ho sempre veduto che a chi sa mostrare i denti e farsi stimare, gli si porta rispetto e appunto perché lei non vuol mai dire la sua ragione siamo ridotti a segno che tutti vengono con licenza a «Volete tacere?» Basta, ci penserà questa notte, ma intanto non cominci a farsi male da sé, a rovinarsi la salute Mangi un boccone. Ci penserò io. Sicuro. Io ci penserò. Io ci ho da pensare. Non voglio prendere niente, niente. Ho altra voglia. Lo so anch'io che tocca pensarci a me. Ma lo doveva accadere per l'appunto a me. Angala, tuomo par mio, domani comandrà. Giunto sulla soglia, si voltò indietro verso Perpetua, mise il dito sulla bocca e con tono lento e solenne, per amor del cielo, e disparve. Thank mm. you. Don Abbondio non sapeva se non che l'indomani sarebbe giorno di battaglia. Quindi una gran parte della notte fu spesa in consulte angosciose. Non far caso dell'intimazione, delle minacce e fare il matrimonio era un partito che non volle neppur mettere in deliberazione. Confidare a Renzo l'occorrente cercare con lui qualche mezzo non si lasci scappar parola altrimenti eh aveva detto uno di quei bravi e a sentirsi rimbombare quel eh nella mente Don Abbondio si pentiva anche dall'aver ciarlato con perpetua fuggire dove e poi quanti impicci quanti conti da rendere. a Ogni partito che rifiutava, il povero uomo si rivoltava nel letto. Quello che per ogni verso gli parve il meglio o il men male fu di guadagnare tempo, menando Renzo per le lunghe. E si rammentò che mancava pochi giorni al tempo proibito per le nozze. Fermato poi così l'animo, Poté finalmente chiudere occhio. Ma che sonno! Che sogni! Bravi, Don Rodrigo, Renzo, viottole Rupi, fughe, inseguimenti, grida, schioppettate. A risveglio, Don Abbondio ricapitolò subito i suoi disegni della notte. S'alzò e stette aspettando Renzo con timore e con impazienza. Lorenzo, o come dicevano tutti, Renzo. Non si fece molto aspettare. Appena gli parve ora di poter presentarsi al curato, vandò con la lieta furia di un uomo di vent'anni che deve in quel giorno sposare quella che ama. Era, fin dall'adolescenza, rimasto privo dei parenti ed esercitava la professione di filatore di seta, professione negli anni addietro assai lucrosa, allora già in decadenza. Ma non però che un abile operaio non potesse cavarne di che vivere onestamente. Comparve davanti a Don Abbondio in gran gala, con penne di vario colore al cappello, col suo pugnale dal manico bello nel taschino dei calzoni con una certa di festa e nello stesso tempo di braveria comune allora anche agli uomini più quieti. L'accoglimento incerto e misterioso di don Abbondio fece contrapposto singolare ai modi gioviali e risoluti del giovinotto che abbia qualche pensiero per la testa argomentò Renzo tra sé poi disse Sono venuto signor curato per sapere a che ora le comoda che ci troviamo in chiesa di che giorno volete parlare come di che giorno non si ricorda che si è fissato per oggi Oggi? 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 Abbiate pazienza, ma oggi non posso. Oggi non può? Eh, Cos'è nato? Prima di tutto non mi sento bene. Mi dispiace, ma quello che ha da fare è cosa di così poco tempo e di così poca fatica. E poi, e poi, e poi, e poi che cosa? E poi c'è degli imbrogli, degli imbrogli. E che imbrogli ci può essere? Bisognerebbe trovarsi nei nostri piedi per conoscere quanti impicci nascono in queste materie. Quanti conti sa da rendere, io sono troppo dolce di cuore, non penso che a levar di mezzo gli ostacoli, a fare le cose secondo il piacere altrui, a trascuro il mio dovere, e poi mi tocca dei rimproveri eh, peggio. Ma col nome del cielo non mi tenga così sulla corda, mi dica chiaro e netto, cosa c'è? sapete voi quante, quante formalità ci vogliono per fare un matrimonio in regola eh, bisogna ben che io ne sappia qualcosa poiché me ne ha già rotta bastamente la testa questi giorni addietro ma ora non si è sbrigato ogni cosa non si è fatto tutto ciò che sapeva a fare tutto tutto pare a voi perché abbiate pazienza. La bestia sono io, che trascuro il mio dovere per non far penare la gente. Ma ora basta, so quel che dico, noi poveri curati siamo tra l'ancudine e martello. e eh, voi impazienti, vi compatisco. Povero giovane, e i superiori, basta... Non si può dire tutto. Noi siamo quelli che ne andiamo di mezzo. Ma, eh, ma... mi spieghi, cos'è quest'altra formalità che sa fare e sarà subito fatta? Ma Sapete voi quanti siano gli impedimenti di rimenti? Ma che vuol che io sappia di impedimenti? Error, condizium, votum, cognatio, crimen, cultus disparitas, vis, ordo, onestas, sissis affinis, e cominciava Don Abbondio contando sulle punte delle dita. Ma si piglia gioco di me? Ma che vuoi che io faccia del suo latinorum? Dunque, se non sapete le cose, abbiate pazienza. Rimettetevi a chi le sa. Via, caro Renzo. Non andate in collera, che son pronto a fare tutto quello che dipende da me. Io, io vorrei vedervi contento, eh? Vi voglio bene io. Quando penso che stavate così bene, ma cosa vi mancava? Vi è saltato il grillo di maritarvi. Ma che discorsi son questi, signor mio? No, oh, dico per dire abbiate pazienza dico per dire vorrei vedervi contento insomma insomma figlio il caro io non ho colpa la legge non l'ho fatta io e prima di conchiudere un matrimonio noi siamo proprio obbligati a fare molte molte ricerche per assicurarci che non ci siano impedimenti ma via mi dica che impedimento è sopravvenuto? Abbiate pazienza, non sono cose da potersi decifrare così su due piedi, non ci sarà niente, così spero, ma nonostante queste ricerche noi le dobbiamo fare. Il testo è chiaro e lampante, Antequam matrimonium, denunce, le ho detto che non voglio latino. «Bisogna pur che vi spieghi, ma non le ha già fatte queste ricerche? Non le ho fatte tutte, come avrei dovuto, vi dico. E perché non le ha fatte a tempo? Perché dirmi che tutto era finito? Perché aspettare? Ecco, mi rimproverate la mia troppa bontà. Ho facilitato ogni cosa per servirvi più presto, ma... Ora mi sono venute, basta, so io. E che vorrebbe che io facessi? Che aveste pazienza per qualche giorno, figlio il caro, qualche giorno non è poi l'eternità. Abbiate pazienza. Per quanto? Via. In 15 giorni cercherò, procurerò. 15 giorni? Ma questa sì che è nuova. Si è fatto tutto ciò che ha voluto lei. Si è fissato il giorno. Il giorno arriva. E ora lei mi viene a dire che aspetto 15 giorni. 15. Via, via. Non valterate per amor del cielo vedrò cercherò se in una settimana e a Lucia che devo dire che è stato un mio sbaglio ebbene avrò pazienza per una settimana ma ritenga bene che passata questa non m'appagherò più di chiacchiere e intanto la riverisco. Uscito, poi, tornava con la mente su quel colloquio. Lo trovava strano. L'accoglienza fredda e impicciata, quel suo parlare è stentato e impaziente, quei due occhi grigi che, mentre parlava, hanno sempre andati scappando qua e là, come se avessero avuto paura di incontrarsi con le parole che gli uscivano dalla bocca. Quel farsi quasi nuovo del matrimonio così espressamente concertato e soprattutto quell'accennare sempre quella gran cosa, non dicendo mai nulla di chiaro. Tutte queste circostanze messe insieme facevano pensare a Renzo che ci fosse sotto un mistero diverso da quello che Don Abbondio aveva voluto far credere. Alzando gli occhi, vide Perpetua. La raggiunse e, col disegno di scovar qualcosa, si fermò ad attaccare il discorso con essa. Buongiorno, Perpetua. Io speravo che oggi si sarebbe stati allegri insieme. Quel che Dio vuole, il mio povero Renzo. Fatemi un piacere, quel benedetto uomo del Signor Curato mi ha impastocchiato a certe ragioni che non ho potuto capire. Spiegatemi voi perché non può e non vuole maritarci oggi? Vi pare che io sappia i segreti del mio padrone? L'ho detto io che c'era un mistero qui sotto. Perpetua, via. Siamo amici. Ditemi quel che sapete. Aiutate un povero figliolo. Ma la cosa nasce al povero, il mio caro Renzo. È vero. È vero, ma tocca ai preti a trattare male coi poveri? Eh, sentite, Renzo, io non posso dir niente perché non so niente. Ma quello che vi posso assicurare è che il mio padrone non vuol far torto né a voi né a nessuno e lui non c'è colpa. E chi è dunque che c'è colpa? quando vi dico che non so niente in difesa del mio padrone posso parlare perché mi fa male sentire che gli si dia carico di voler far dispiacere a qualche d'uno povero uomo se pecca è per troppa bontà c'è bene questo mondo dei birboni dei prepotenti degli uomini senza timor di Dio prepotenti «Birboni, eh, questi non sono i superiori. Via, via, ditemi chi è. Ah. voi vorreste farmi parlare? Io non posso parlare perché non so niente e quando non so niente è come se avessi giurato di tacere. Potreste darmi la corda che non mi cavereste nulla di bocca. Addio». E così dicendo, entrò in fretta nell'orto. Renzo, in un momento fu l'uscio di Don Abbondio, entrò, corse verso lui, con fare ardito, con gli occhi stranati, ehi, 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 ma che novità è questa? Chi è quel prepotente? Chi è quel prepotente che non vuol ch'io sposi Lucia? Che? 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 Balbettò il povero sorpreso con un volto fatto un istante bianco e floscio come un cencio che esca dal bucato. E, pur brontolando, spiccò un salto dal suo seggiolone per lanciarsi all'uscio, ma Renzo, che doveva aspettarsi quella mossa, e stava allerta, vi balzò prima di lui, girò la chiave e se la mise in tasca. Parlerà ora? «Signor curato, tutti sanno i fatti miei, fuori di me. Voglio saperli, per bacco, anch'io, come si chiama colui. Renzo, Renzo, per carità, badate a quel che fate, pensate all'anima vostra. Penso che lo voglio sapere subito, sul momento». E così dicendo mise, forse senza vedersene, la mano sul manico del coltello che usciva dal taschino. «Misericordia! Lo voglio sapere! Chi vi ha detto?» «No, no, non più fandonie! Parlicchiare subito!» «Mi volete morto?» «Voglio sapere ciò che ho ragione di sapere!» «Ma se parlo, sono morto! Non vado a premere la mia vita!» Dunque! Parli! Quel dunque fu proferito con una tale energia, l'aspetto di Renzo divenne così minaccioso che Don Abbodio non poté più nemmeno supporre la possibilità di disubbedire. Mi promettete, mi giurate di non parlarne con nessuno, di non dir mai? Le prometto che fa uno sproposito, se lei non mi dice subito il nome di colui. A quel nuovo scongiuro, Don Abbondio, col volto e con lo sguardo di che in mano le tanaglie dei cavadenti proferì... Don... Don... Don pronunziò in fretta il forzato precipitando quelle poche silbe e strisciando le consonanti ah, cane e come ha fatto? cosa l'ha detto per... come e... come? rispose con voce quasi sdegnosa don Abbondio il quale dopo un così gran sacrificio, si sentiva in un certo modo diventato creditore come e... Vorrei che la fosse toccata a voi, come toccata a me, che non c'entro per nulla, che certamente non vi sarebbero rimasti tanti grilli in capo. E ora, che lo sapete, vorrei vedere che mi faceste, per amore del cielo, non si scherza. Non si tratta di torto o ragione, si tratta di forza. E quando... Questa mattina vi davo un buon parere, eh? Subito nelle furie. Io avevo giudizio per me e per voi. Aprite almeno, datemi la mia chiave. Posso aver fallato, rispose Renzo con voce radolcita. «Posso aver fallato, ma si mette la mano al petto e pensi se nel mio caso...» E così dicendo, si era levata la chiave di tasca e andava ad aprire. Don Abbondio gli andò dietro e mentre quegli girava la chiave nella toppa, accostò e con volto serio e ansioso, alzando davanti agli occhi le tre prime dita della destra gli disse giurate almeno posso aver fallato e e mi scusi giurate posso aver fallato è accaduto più di una volta a personaggi di ben più alto affare che Don Abbondio, di trovarsi in frangenti così fastidiosi, in tanta incertezza di partiti, che parve loro un ottimo ripiego mettersi a letto con la febbre. Questo ripiego egli non lo dovete andare a cercare, perché gli si è offerse da sé. La paura del giorno avanti la veglia angosciosa della notte, l'ansietà dell'avvenire fecero effetto. Don Abbondio ordinò Perpetua di mettere la stanga all'uscio, di non aprire più per nessuna cagione. E se qualcuno bussasse, risponde dalla finestra che il curato era andato a letto con la febbre. Salì poi lentamente le scale e si mise davvero a letto. Renzo, intanto camminava a passi infuriati verso casa, senza aver determinato quel che dovesse fare, ma con una smania addosso di far qualcosa di strano e di terribile. I provocatori, i soverchiatori, tutti coloro che fanno torto altrui sono lei non solo del male che commettono, ma del pervertimento a cui portano gli animi degli offesi. Renzo era un giovane pacifico, alieno dal sangue, un giovane schietto, nemico d'ogni insidia. Ma in quei momenti il suo cuore non batteva che per l'omicidio. La sua mente non era occupata che a fantasticare un tradimento. Avrebbe voluto correre a casa di Don Rodrigo, afferrarlo per il collo e. si figurava allora di prendere il suo schioppo, d'appiattarsi dietro una siepe, aspettando se mai colui venisse a passare solo e, internandosi con feroce compiacenza in quella immaginazione, spianava lo schioppo, prendeva la mira, sparava. E Lucia? Eh. Ma il pensiero di Lucia. Quanti pensieri tirava secco, tante speranze, tante promesse. Un avvenire così vagheggiato, così tenuto sicuro, quel giorno così sospirato. Come farla sua? a dispetto della forza di quell'iniquo potente e insieme a tutto questo non un sospetto ma un'ombra gli passava per la mente quella sovercheria di Don Rodrigo non poteva essere mossa che da una brutale passione per Lucia e Lucia? avesse data a colui la più piccola occasione la più leggera lusinga non era un pensiero che potesse fermarsi un momento nella stanza di Renzo ma era informata poteva colui aver concepita quell'infame passione senza che lei se ne avvedesse avrebbe spinto le cose tanto in là prima di averla tentata in qualche modo Lucia non aveva mai detto una parola a lui, al suo promesso. Dominato da questi pensieri, passò nel mezzo del villaggio, s'avviò quello di Lucia, entrò nel cortile. Una fanciulletta gli corse incontro, lo sposo, lo sposo, zitta. Bettina, zitta. Vieni qua, va da Lucia, tirala in disparte. Dille all'orecchio, ma che nessuno senta, ne sospetti di nulla. Ve, dille che ho da parlarle, che l'aspetto nella stanza terrena e che venga subito. La fanciulletta Sali in fretta le scale, lieta è superba di avere una commissione segreta da eseguire. Lucia usciva in quel momento tutta attillata dalle mani della madre. Le amiche si rubavano la sposa e le facevano forza perché si lasciasse vedere e lei si andava schermendo con quella modestia un po' guerriera delle contadine, facendosi scudo alla faccia col gomito, chinandola sul busto e aggrottando i lunghi e neri sopraccigli, mentre però La bocca s'apriva a sorriso, i neri giovanili capelli, spartiti sopra la fronte come una bianca sottile dirizzatura, si ravvolgevano dietro il capo in cerchi molteplici di trecce, trapassate in lunghi spilli d'argento che si dividevano all'intorno, quasi a guisa dei raggi di un'aureola, come ancora usano le contadine nel milanese. Intorno al collo aveva un vezzo di granati alternati con bottoni d'oro a filigrana. Portava un bel busto di broccato fiori, le maniche separate e allacciate dai bei nastri. Una corta gonnella di filaticcio di seta a pieghe fitte e minute, due calze vermiglie, due pianelle, di seta anch'esse ricamate. Oltre a questo, che era l'ornamento del giorno delle nozze, Lucia aveva quello quotidiano di una modesta bellezza, accresciuta dalle varie affezioni che le si dipingevano sul viso. Una gioia temperata da un turbamento leggero, quel placido accoramento che si mostra sul volto delle spose e senza scomporre la bellezza, le dà un carattere particolare. La piccola Bettina si cacciò nel crocchio, s'accostò a Lucia, le fece intendere che aveva qualcosa da comunicarle e le disse la sua parolina all'orecchio. Un momento e torno, disse Lucia alle donne. A vedere la faccia mutata e il portamento inquieto di Renzo, cosa c'è? Disse non senza un presentimento di terrore, Lucia, per oggi tutto è a monte e Dio sa quando potremo essere marito e moglie che? disse Lucia tutta smarrita Renzo le raccontò brevemente la storia di quella mattina e la ascoltava con angoscia e quando udì il nome di Don Rodrigo fino a questo segno dunque voi sapevate purtroppo purtroppo ma questo segno che cosa sapevate? non mi fate parlare? non mi fate piangere? corro a chiamare mia madre e a licenziare le donne ma non mi avete mai detto niente? Renzo Potete voi dubitare che abbia taciuto se non per motivi giusti e puri? Intanto la buona Agnese così si chiamava la madre di Lucia era di scendere a discendere a vedere se c'era qualcosa di nuovo e la figlia la lasciò con Renzo tornò le donne radunate e Accomodando l'aspetto e la voce, come poté meglio, disse Il signor curato è ammalato e oggi non si fa nulla Le donne sfilarono e si sparsero a raccontare l'accaduto Due o tre andarono fino all'uscio del curato per verificare se era ammalato davvero un febbrone rispose Perpetua dalla finestra e la trista parola, riportata alle altre, troncò le congetture che già cominciavano a brolicare nei loro cervelli e a annunziarsi tronche e misteriose nei loro discorsi.